0: Fråg och ordning har seglat upp som en het fråga inför presidentvalet i USA. Protesterna mot polisvåld fortsätter sedan en polis i Wisconsin sköt den 29-årige afroamerikanska mannen Jacob Blake i ryggen. I konfrontationerna mellan Trump-anhängare och demonstranter har flera personer dödats under de senaste dagarna och uppfattningen om vad som sker torkas helt olika. Vilken presidentkandidat vinner på att oroligheterna fortsätter? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, President Donald Trump möts av både motståndare och supportrar när han anledde till Kenosha i Wisconsin, Det han kom trots vädjan från guvernör och borgmästare om att avstå för att inte ytterligare öka spänningarna. Trump är som bekant en polariserande figur. Demonstrationer och protester mot polisvåldet i USA har pågått sedan i början av sommaren med skiftande intensitet. På flera håll har de lett till våldsamma motsättningar mellan demonstranter och trampanhängare. I Kenosha där protesterna har fortsatt in på nätterna dödades två antirasister i skottlossning och en 17-årig har gripits för den Händelsen. Oron har sig i andra platser runt om i USA som Philadelphia, Oakland och Portland där en 39-årig Trump-anhängare har dödats. Björn A. du är DNs USA-korrespondent. Denna vågen av protester började i slutet av maj i samband med att George Floyd sköts till döds i Minneapolis. Du, varför håller de här protesterna i sig?
1: Jag tänker att de håller i sig därför att det som man protesterar mot, polisens övervåld, fortsätter. Och att det fortsätter komma tydliga exempel på det. Och att eh, de här sju skotten i Jacob Lakes rygg framför hans tre barn är ytterligare bensin på vågorna. Sen tror jag också att det fortsätter för att den här rörelsen har formulerat radikala politiska krav på hur polisen bör stäppas om. Som gör att det finns en politisk relevans att fortsätta belysa den. Men också att det finns en svans eh, som... Eh, jag är intresserad av att förstöra egendom och plundra och den har i sin tur fått mot eld från olika Trump-grupperingar vilket gör att bråken fortsätter i annan regi om man säger så.
0: På flera håll har man ju utlyst utgångsförbud nattetid men det här bryts ju ganska ofta. Som man sett de här konfrontationerna då, de senaste då, under en ganska lång rad nätter med olika typer av högerextrema element och grupper som säger, säger sig då vilja skydda byggnader och skydda människor. De här protesterna eller de här olika grupperingarna, hur, hur organiseras de?
1: De organiseras väl digitalt, alltså Black Lives Matter i sig en vittförgrenad rörelse utan tydlig ledagestalt och utan liksom tydlig ideologi förutom att svarta liv ska uppvärderas och även de här Trump-grupperingarna består ju till sin kärna av få individer men som tar tillfället i akt och känner vind i seglen för att Trump uttalar sig positivt om dem.
0: Just det. Den, den här mannen som dödades i Portland han tillhörde till exempel en grupp som kallar sig för Patriot Prayers. En konservativ liten sammanslutning. Vilka är dem?
1: Men en sån typisk grupp som själva betraktar sig som någon slags milis som är intresserad av att bevara vapenrätt, vilket man uppfattar som hotat, att stå upp för yttrandefriheten som man tycker att demokraterna och Black Lives Matter utgör ett hot mot och som har någon slags vag, religiös patriotisk plikt men som plötsligt blir en makt fullkomligt därför att Trump säger att de är legitima och gör ett viktigt arbete och får sina 15 sekunder av berömdhet.
0: Presidenten då när han besökte Kinnosha Ramdan, han har ju sagt sig vilja ena landet, han vill hela han vill, han beklagar för de här, de här familjerna som har varit utsatta men han fokuserar ju väldigt mycket då också på de här förstörda byggnaderna, på sabotage. Han har använt ett ganska grovt, ganska grovt språkbruk och talat om inhemsk terrorism och vänsterextremism. Snarare än på liksom den underliggande rasismen som finns i USA. Så här lät det.
1: Only a fool would stick up for them like that. These are anarchists, these are agitators. They're rioters, they're looters, they're bad people. They're burning down Portland.
0: Ja, vilka vem talar han till här?
1: Han talar till de 35 av amerikanerna som stödjer honom nästan oavsett vad han säger eller inte säger eller gör eller inte gör. Alltså han påfallande ointresserad av att försöka tilltala en större del av USA i sin reaktion på de här händelserna. Alltså han reste till eh, Wisconsin nu i veckan utan att ens ha fått något inbjudande av varken guvernören eller eh, borgmästaren och han säger att systematisk rasism eller strukturell rasism, det de protesterar mot inte finns. Eh, han är bara intresserad av att sätta ljus på den här lilla svansen av eh, det som man kallar för terrorister, de som förstör egendom, de som gått till våldsamt angrepp mot, mot demonstranter. Och så. Det, det, han säger att det här handlar om dem och det eh, är de flesta amerikaner överens om att det inte gör. Det finns ett ganska starkt stöd för polisreform mot polisens övervåld men han tar ju inte det i sin mun överhuvudtaget.
0: Och han nämner inte heller att FBI i sina kartläggningar av hoten mot säkerheten inne i USA pekar ut högextrema grupper som det största hotet. Vi ska strax tala mer om oroligheterna i USA och hur de kan påverka valkampanjerna. Ja, vi pratar med Dens Björn av Klen om eh, protesterna i USA och de valkampanjer som pågår. Under republikanernas partikonvent förra veckan så koncentrerade sig flera talare, bland dem vice president Mike Pence, på ämnen under lag och ordning. Och det där temat har hållit i sig liksom sedan dess. Det är tydligt att Trump-kampanjen ser en möjlighet här att vända debatten om demonstrationerna och få den att handla om någonting annat. Man menar då att demokraterna är förespråkar av slags laglöshet och uppmuntrar till vandalism. De här det här budskapet, Björn, fungerar det?
1: Det finns ju opinionsmätningar som tyder på att det finns en liten rörelse av vita äldre väljare som är på väg tillbaks från Biden till Trump, som lämnade Trump tillfälligt, kanske under våren när han tycktes misslyckas med att minska dödandet i covid-19-spår, men som nu då kanske jag tycker att Biden för otydligt tagit ställning i den här konflikten och som menar att Trump är den kandidat som hela tiden har pratat om lagordning och och talat om laglöshet i de stora städernas kärnor och som helt enkelt är den, den sittande president som kan ta hårda tag mot de här gängen. Och samtidigt ska man inte överdriva, tror jag, den där rörelsen av väljare utan de flesta mätningar tyder ju fortfarande på att Biden har ett övertag på Trump och generellt tycker jag man har kunnat se under hans snart fyra år i makten att nyhets, nyhetshändelser inte påverkar stödet varken för eller emot i särskilt hög utsträckning utan de här anhängarna har bestämt sig för vem Trump är och vad han kan göra och det är inte säkert att han lockar tillbaka eller lockar nya anhängare på grund av en enskild händelse som den här, eller enskilda händelser.
0: Det finns ju verkligen en dubbel världsbild här där man ser olika versioner av de här händelseförloppen eh, beroende på vilken informationskanal man väljer, om det är tv eller vilka sajter man följer. Eh, skulle du säga att det här inte då spelar så stor roll därför att folk redan är eh, övertygade om, om vilken sida de står på? Eller har det här någon betydelse?
1: Det känns som att Trump under den här fasen av nyhetsutvecklingen har ju tagit en tydligare ställning med väldigt så perifera, alltså rena konspirationssajter. Och som han pratade i en intervju med Fox News häromdagen om att dolda krafter i skuggorna styr Biden. Och plan med svartklädda män och runt och förstör för amerikaner och så. Så det, han är uppenbart inte intresserad av allt. I alla fall att ta in båda sidor i sin bild av det här. Utan eh, han har ju verkligen tagit parti för en väldigt ensidig bild av verkligheten.
0: Demokraterna har ju eh, svarat på det här. Eh, Trump har ju varit ute och uppmanat Biden också. De har ju också sett sig för föranledda att, att göra någonting. Och Joe Biden höll ett tal i Pittsburgh i om eh, häromdagen. Och det har också delar av det har också använt i en ny reklamsnutt. Jag vill göra det absolut klart, något är inte protestering, luddning är inte protestering, sättning av är inte Inget av detta är protestering. Det är lovlossehet, enkelt enkelt. Och de som gör det ska Men det är någon slags balansgång här ändå för Joe Biden. Vad, vad har han och hans kampanj förhållit sig till?
1: Ja, de förhåller sig till att Demokraterna är ett väldigt brett parti och det finns en extrem falang som vill i princip slopa polisen helt. I till exempel Minneapolis har man röstat för att avskaff börja avskaffandet av polisen och istället inrätta någon slags fredsgarde som ska ta över deras roll. Och Samtidigt finns det naturligtvis en bred amerikansk befolkning som tycker att polisen gör ett viktigt jobb så han måste på något sätt eh, tilltala båda de här väljargrupperna medan Trump ökade ökad utsträckning bara tilltalar en liten minoritet av det amerikanska folket. Men jag tycker att han gjorde det på ett ganska kraftfullt och skickligt sätt i sitt tal i Pittsburgh i veckan där han försökte lämna över en del av, skjuta över en del av ansvaret på Trump själv och säga att det är trots allt Trump som är president och de här oroligheterna och det här våldet har skett och eh, spritts under Trumps tid i Vita huset. Och om jag är president så kommer jag ta ställning både mot demonstranternas övervåld och förstörelse men också mot bad cops, som man säger, dåliga poliser och en osund kultur inom polisväsendet.
0: Du är ju ena på det lite att folk är ju ganska, vet ju ganska väl vilket läge de så att jag tillhör här. Det handlar ju mer om kanske mobilisering och trovärdighet. Tidigare eh, decennier så har man sett att när polisvåld är på tapeten, det här är enligt Pew, så ökar valdeltagandet bland demokraterna. Eh, men när det finns protestvåg, en protestvåg som är på gång och våldet kommer från, från demonstranter, då ökar valdeltagandet bland republikanerna. Så man kan ju fråga sig vilka väljare som eh, så att säga mobiliseras hårdast här eh, av det som händer- Vet du om man har sett någonting om det än? Om, hur, om man ser engagemanget i, kring de här frågorna?
1: Jag har inga siffror på det, men känslan när man tar del av väljares synpunkter på sociala medier och i andra medier. När man ser hur många som är ute på gatorna är ju att båda grupper verkar mobiliseras av det här. Så kanske det tyder på att det blir ett ovanligt högt valdeltagande. Det vore i så fall en bra sak, tänker jag.
0: Trump besökte ju inte Jacob Blake där han ligger på sjukhus i Wisconsin när, han, när Trump var där. Eh, han är ju då delvis förlamad men han lever ju trots allt. Och det är många som har dödat, som har skjutits i sådana här situationer har ju inte klarat sig. Och Jacob Blake kommer ju vara en av de första kanske som har valt att dömas kommer att kunna ge sin egen version av det som hände. Eh, finns det några? Vad hoppas Black Lives Matter-rörelsen på det här?
1: Jag vet inte om man kan säga att Black Lives Matter hoppas på ett entydigt budskap från honom eller hans familj. Men det är klart att de här händelserna fortsätter spela stor roll och det krävs att människor kommer fram och berättar om vad som har hänt för att det ska fortsätta. Men hans familj har ju varit tydlig med, precis som jag tror delar av anhöriga till George Floyds familj, har sagt att förstörelse och våld är inte ett sätt som vi... Välkomna. Vi vill inte att våra familjemedlemmar ska hedras genom revolution utan vi vill ha en, en fredlig väg framåt om man har åberopat liksom, medborgarrättsrörelsens förgrundsfigurer som Martin Luther King och John Lewis har sagt att eh, samförstånd och enande är det vi vill se av den här rörelsen.
0: Tack Björn och Klem. Studio igen görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.